0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich erkläre euch das einfach mal und dann spielen wir das zusammen, okay? Ist ganz leicht, egal, alt oder jung, ist ein ganz leichtes Spiel. Und zwar, das Spiel ist einfach so, es gibt eine Voraussetzung, und zwar, du musst mindestens zu zweit sein, okay? Und dann fragt ihr euch einfach gegenseitig entweder oder fragen. Ganz einfache, Entweder-Oder-Fragen. Und das Lustige, also ist wirklich das, das Beste ist, einfach die äh, Bedingungen an das Spiel. okay? Und die Sache ist, du musst immer antworten. Also du musst immer eine Antwort geben. Also du musst dich immer für eins entscheiden und du darfst dich deine Antwort nicht rechtfertigen. okay? Also du darfst nicht sagen, warum das oder warum das nicht. Und das ist genau der lustige Punkt, wenn ich ehrlich bin, weil du merkst richtig am Gegenüber, wie man sich eigentlich rechtfertigen möchte und sofort anfangen möchte, sich zu erklären. Ich mache mal ein ganz billiges Beispiel. Okay? Wenn ich jetzt mir persönlich die Frage stelle, die Entweder-Oder-Frage, ähm, Salz, äh, salzig oder süß? Da muss ich mich für eins entscheiden und darf nicht erklären, am Morgen mag ich lieber süßes Essen und am Abend lieber salziges. Okay, habt ihr die Regeln verstanden? Ich glaube schon, oder? Und wir spielen einfach mal, äh, weil ihr so wach aussieht, einfach mal ein, zwei Runden vor dem Spiel. Ich frage einfach eine Entweder-Oder-Frage und ihr tut einfach so, als wäre nur ich hier vorne und rechts und links ist niemand und ihr sagt einfach laut raus, okay? Schaffen wir das? Okay, die erste, wahrscheinlich sehr einfache Frage ist Sommer oder Winter? Sommer. Eindeutig Winter war nee, Sommer war eindeutig lauter. Sehr gut, ihr habt das Spiel verstanden. Okay, jetzt ein bisschen schwieriger. Ich bin gespannt, ob die ersten anfangen es zu erklären. Meine Frage an euch ist: Pizza oder Pasta? Pizza! nee, ihr seid so laut. <lacht> Richtig gut. Okay, und jetzt hat ähm, für, ja, für unser Frankenland FC Bayern München oder erster FCN? Gar nichts. Okay, einer hat die Spielregel nicht verstanden. Gar nichts gibt's es nicht. Ja, aber ich glaube, ihr habt das Spiel verstanden. Okay, Und ihr müsst so beobachten, spielt zusammen so mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit Mädels oder mit Frauen, die sind natürlich am lustigsten, die können sich ganz schwierig entscheiden. Okay, Und dann wollen sie es immer erklären, also es ist echt ein Hammerspiel. Ähm, wir als Jugendküche spielen es immer wieder mal so zwischen Tür und Angel äh, und es ist echt der Hammer. Okay, und wer hätte gedacht, mein Titel heute ist Entweder-Oder. Sagt doch mal ganz kurz zu deinem Nachbarn, du zu mir, Dave, Entweder-Oder. Dave, du tust mir leid. Ihr könnt euch auch zusammensetzen, dann seid ihr zu zweit. Ähm, genau. Entweder oder das doppelte ja. Okay, Und das doppelte ja. Auf das kommen wir später. Aber entweder oder. Und ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben so aussieht oder wie du es so ähm, jetzt sage ich mal in die Vergangenheit guckst. Ähm, ich glaube, es sind fast alle wichtigen, schwierigen Entscheidungen sind entweder oder Entscheidungen. Oder besser gesagt, entweder also besser gesagt schwierige Entscheidungen oder wichtigen machen es zu einer entweder oder Entscheidung. Also, angefangen bei deiner Berufswahl. Im Normalfall, wenn du dich überlegst, was du werden willst, kannst du dich eigentlich, okay, heutzutage ist es vielleicht manchmal anders, kannst du dich nur erstmal zumindest für eine Berufswahl entscheiden, oder? Entweder Fußballprofi oder Feuerwehrmann. Eins von beiden muss man machen. Es geht vielleicht auch mit freiwilliger Feuerwehr zufällig auch, doch. <lacht> Aber egal. Auf jeden Fall, ich glaube, die wichtigen Entscheidungen sind häufig immer ein Entweder-Oder. Und, ähm, und ich glaube... Ähm, es ist enorm wichtig, in, in diesen Entscheidungen ähm, dann sich wirklich zu entscheiden, weil ich glaube, wenn man sich nicht entscheidet, zumindest aktiv nicht, entscheidet man sich doch, oder? Ganz häufig, ähm, wenn man sich nicht entscheidet, entscheidet man sich entweder dann doch fürs andere oder angenommen, man steht an der Kreuzung und man, das Navi sagt, okay, links dauert es drei Minuten, und rechts dauert es eine Minute, wenn du dich nicht entscheidest, fährst du gerade aus. Also hast du dich doch entschieden, nur halt nicht für irgendeine gute Entscheidung. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns entscheiden und gerade wichtig, dass wir uns für bei den Entweder-Oder-Entscheidungen, bei den wichtigen Entscheidungen fürs Richtige entscheiden. Und es ist meistens so, wenn wir uns für ähm, Sache A entscheiden, müssen wir häufig zur Sache B Nein sagen. Also ist ganz häufig, oder dieses Sprichwort, das wir kennen, man kann nur auf einer Hochzeit tanzen, ist ganz logisch. Du kannst nur auf einer Hochzeit tanzen, zumindest an einem Abend. Und unsere These für heute, ich habe die heute mitgebracht, ist, die Entscheidung für das eine bringt eine Konsequenz für das andere mit sich. Okay, wenn du auf Hochzeit A tanzen möchtest, kannst du auf Hochzeit B deine Hüfte nicht schwingen. Das geht einfach nicht, zumindest wenn es um die gleiche Uhrzeit ist. Und heute habe ich euch einen Bibeltext mitgebracht und da geht es genau um eine Sache und zwar um eine Entweder-Oder-Entscheidung. Um eine Entweder-Oder-Entscheidung, die enorm wichtig für uns ist. Und ich glaube, jeder sollte diese, Antwort, diese, diese, diese Entscheidung beantworten. Und wie schon gesagt, wenn wir uns, glaube ich, nicht entscheiden, antworten wir entweder irgendwie oder andere Menschen tun für uns. Also ich glaube, es ist wichtig, heute eine Entscheidung zu treffen. Und wie es halt so ist, ich habe mir gedacht, wie fange ich an bei diesem Bibeltext? Und ich dachte mir, ich fange einfach mit dem schönsten Bibeltext aus diesem, ganzen aus diesem ganzen Bibeltext an. Okay, mit dem Vertraulichen, das ihr alle möchtet. Und den ersten Vers, dass darfst du mal schon mal rein äh, anblenden. Also der ganze Bibeltext äh, erstreckt sich über Jakobus 4, 1 bis 8. Und hier haben wir in Vers 8 diesen Vers, den wir alle kennen. Und zwar, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wer von euch kennt die, oder kannte schon davor den Vers? Genau, hey, ich glaube, das ist so ein typischer Kartenspruch, oder? Dieses, ey, den kennt jeder. Jeder, der mal auf WhatsApp oder eine Briefkarte, eine Karte schreibt, so gern nehmen wir so einen Spruch, oder? Es ist so ein schöner Vers, wir lassen uns daran irgendwie, wir ermutigen uns daran, wir geben ihn unseren Nachbarn weiter und was auch immer. Und es ist auch echt ein cooler Vers. Hey, und wenn wir, denke ich mal, in unsere Bibel schauen, ist er sogar nicht nur einmal markiert, sondern wahrscheinlich ziemlich häufig. Ähm... Und er ist auch echt ein cooler Vers, aber ich glaube, oder erstmal noch allein diese Frage, wenn wir schon bei Entscheidungen stehen, ob wir denn nahe bei Gott sind, wenn ich euch die Frage stellen würde, wäre ja auch irgendwie umsonst, sonst wäre die ja nicht hier, ne? Deswegen dieser Vers, ich glaube, das ist ein Vers, den kennen wir, zu dieser Frage, ob wir Gott nahe sein wollen, sagen wir sofort Ja. Da haben wir ein Ja dazu. Aber ich glaube, ganz häufig, wie es bei uns, oder ja, bei uns ist, wir übersehen häufig Dinge. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Bibeltext ansehen und gerade an diesen Vers uns erfreuen und uns ermutigt fühlen, ich glaube, vergessen wir ganz häufig die Verse davor und die Verse danach. Und ähm, ich glaube, das, das wollen wir uns heute anschauen, einfach die Verse um diesen, um, um diesen Vers, okay? Eben sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Weil wie, wie, wie ist es denn häufig, wenn wir einer Sache nah sein wollen, müssen wir häufig einer anderen Sache fern sein. Wenn wir auf der einen Hochzeit anwesend sein wollen, müssen wir auf der anderen leider fern sein. Hey, und wir wollen uns jetzt einfach mal den Kontext anschauen von, von diesem Bibeltext. Und da ist es so, Jakobus schreibt den Brief, Jakobusbrief, an verschiedene Gemeinden, die, also es ist ein Rundbrief, die halt verteilt waren. Und eigentlich will Jakobus eine Sache machen. Und zwar, er will den Gläubigen ein Bewusstsein schaffen, wo sie denn gerade im Glaubensleben sind. Im Glaubensleben sind. Also, wo stehe ich gerade? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Bin ich nah an Gott oder bin ich fern an Gott? Und ich glaube, es ist eine gute Frage, oder? Ich glaube, wir alle sollten uns die Frage immer mal wieder stellen, wenn nicht sogar täglich stellen. Wo stehe ich gerade? Bin ich gerade nah an Gott oder bin ich gerade fern an Gott? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, um in die Nähe zu Gott, Gottes zu kommen oder gibt es keine Voraussetzungen? Und Jakobus ist ein ziemlich... er ist ein echt... Cooler Typ, aber er ist auch echt ein harter Typ. Okay? Und Jakobus schreibt da so Pferde, die sind nicht ganz so leicht, wahrscheinlich einfach mal so, ja einfach so, die sind nicht so leicht, vor allem nicht leicht umzusetzen. Und deswegen macht das wirklich auf eine harte Art und Weise. Und eine harte Art und Weise ist mit einer Entweder-Oder-Entscheidung. Mit einer Ent Entscheidung entweder für das eine oder mit einer Entscheidung für das andere. Und wir schauen gleich mal auf den Schlüsselvers dieser Entweder-Oder-Entscheidung. Der steht in ähm, Vers 4 und zwar... Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer so ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Für unsere These, entweder eine Freundschaft mit Gott oder eine Freundschaft mit der Welt. Entweder Gott nah sein oder Gott fern sein. Hey, es ist ganz klar hier, was uns Jakobus sagt, eine Entweder-Oder-Entscheidung. Es gibt nicht ein Ja und ein Ja, sondern eine Entweder-Oder-Entscheidung. Wir können entweder Gott nah sein und somit der Welt fern sein oder es geht nicht. Hey, und, oder anders ausgedrückt, ein Ja zu Gott geht mit einem Nein zur Welt Hand in Hand. Und wenn ihr ehrlich sind, sehen wir das, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, so häufig in der Bibel, oder? Jesus allein spricht so viel darüber und ich habe euch noch einen Text da mitgebracht aus Matthäus 6,24 und da spricht er eigentlich über Geld, aber es geht vom Prinzip her genau um die Dinge, wo wir uns eben nicht Nein dazu sagen können. Und zwar spricht er da in Matthäus 6,24, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Hey, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht sagen, hey, ich sag zu beidem, ja, angenommen, das ist wahrscheinlich der Grund dafür, ähm, wir haben in unserer Arbeit zwei ähm, Chefs, also zwei ähm, Vorgesetzte, ist es häufig wahrscheinlich schwierig oder gibt es deswegen ja wahrscheinlich nicht, ähm, weil wenn die sich widersprechen, dann wem sollen wir gehorchen. Und deswegen ist glaube ganz klar, hey, es, wir können nicht zwei Herren dienen, wir müssen uns für einen entscheiden. Hey, und wenn wir uns auf, das auf uns beziehen, wenn wir uns überlegen, hey, möchten wir Freund Gottes sein oder Freund der Welt sein, können wir doch einfach mal in die Bibel schauen, was es bedeutet, wo es anfängt, wo wir uns entscheiden müssen. Was für Werte die Bibel vermittelt und was für Werte unsere Gesellschaft vermittelt. Angefangen einfach ganz... Ganz einfach gesagt, das wissen wir natürlich alle, ähm, mit sagen, hey, wir wollen unseren Nächsten vergeben. Wir wollen nicht auf unser Recht beharren, selbst wenn wir es haben und wollen lieber die andere Backe hinhalten. Aber die Welt, die Gesellschaft sagt uns doch, hey, nein, wenn du im Recht bist, dann hast du das Recht. Und da fängt es an, oder in, in Sachen Sexualität, die Bibel sagt ganz klar, kein Sex vor der Ehe. Aber die Gesellschaft sagte, hey, ist voll in Ordnung. Und da fängt es an, wo wir uns entscheiden müssen zwischen einer Entweder-oder-Entscheidung. Ja, und ich glaube, es muss eine aktive Entscheidung sein. Und ich glaube, es wird erst zu so einer aktiven Entscheidung, wenn neben dem Ja auch ein vorhandenes Nein steht. Und jetzt die Frage, die beantwortet Jakobus auch gleich, zu was wir denn genau alles Nein sagen müssen? Was ist denn genau dieser andere Herr, der, den Jesus dann nennt, zu was müssen wir Nein sagen? Was ist genau... Das Problem. Und das ist mein erster Punkt. Mein erster Punkt ist, ist überhaupt mein erster Punkt? Kommt da ein Punkt? Okay, dann nicht. Dann lese ich zuerst den Bibeltext vor. Und zwar lesen wir einfach weiter ähm, ab Vers 1 an, Jakobus 4, 1 bis 3. Und zwar lesen wir hier: also der führt zu meinem ersten Punkt, keine Angst. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbeten soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Jetzt mein erster Punkt ist, ein Krieg in mir. Okay, wir lesen hier von einem Krieg in uns, von einem Kampf, der in uns stattfindet, und zwar ein Kampf zwischen unseren eigensüchtigen Wünschen und dem, was Gott möchte. Ein entweder das, was Gott möchte, oder unsere eigensüchtigen Wünsche. Und die werden hier ziemlich gut besch beschrieben. Hey? Entweder Gottes Wille geschehe oder mein Wille geschehe. Entweder wir bauen mein Leben, mein Kom meine Komfortzone oder wir bauen Gottes Reich. Entweder wir hören auf Men Worte von Menschen oder wir hören auf Gottes Wort. Ja, und genau dieser Kampf steckt in uns. Dieser Kampf, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, merken wir das selber, ist in uns. Und diesen Kampf müssen wir irgendwie gewinnen und müssen wir irgendwie besiegen. Hey, und Jakobus ist so cool, er zählt hier schon vor tausend Jahren gefühlt ähm, perfekt die Be diese Beispiele auf. Und die passen ja immer noch genau zu uns. Er sagt hier in Vers 2, ähm, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, doch mit leeren Händen steht ihr da. Hey, wie oft, wie häufig bin ich gierig, wie häufig bin ich gierig und denke mir, ich kann meinem, wir stehen ganz häufig an der Kasse, weil wir zusammen einkaufen gehen und wir haben auch immer ein Band und benutzen einen, also wir, wir zahlen irgendwie immer gemeinsam und ich weiß nicht warum. Und jedes Mal denke ich mir, ich kann ihm doch das Geld einfach, er muss es mir nicht zurückgeben, aber mir ist es so wichtig und ich bin gierig. Ich glaube, wir sind häufig so gierig und er schreibt weiter von, wir sind erfüllt von Neid und Eifersucht. Hey, und so häufig haben wir, sind wir in unserem Herzen so hart, nur weil jemand irgendeine Kleinigkeit gemacht hat und wir können nicht vergeben. Oder wir sagen, er schreibt in den Versen dann, danach noch, schreibt er davon, wie diese, diese Gemeinden sich Plä Zukunftspläne machen. Wie sie anfangen, ihr Leben zu planen und nicht mehr in Gottes Hand zu legen, sondern nur noch in ihre eigene. Und somit sich entscheiden für, für die eigensüchtigen Wünsche. Hey, und, und ich glaube, es geht uns so häufig so, dass wir, dass wir einfach in diesem Kampf sind, dass wir diesen Kampf haben zwischen unseren eigensüchtigen Wünschen und zwischen dem, was Gott von uns möchte. Hey, eine klare Entscheidung ist nötig. Entweder ein, eine Entweder-Oder-Entscheidung und nicht zwei Ja's. Und das ist so krass, ähm, wenn wir den Vers weiterlesen, vergleicht Jakobus ähm, uns oder die Gläubigen als als, vergleicht uns als Ehebrecher, also richtig hart. Er sagt zu uns, hey, er vergleicht es so, hey, wir sind wie ein, eine, ein Partner, der zu seinem Ehepartner Ja sagt, aber zu der anderen Frau oder Mann nicht Nein sagen kann. Er sagt in Vers 4, ihr Treulosen, wie ein Ehebrecher den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ja, und es klingt so hart, oder? Aber es, wenn wir uns mal dessen Kopf rufen, es ist genau so, oder? Wir sagen zwar zu Gott Ja, aber können Dinge, wo wir genau wissen, es ist, nicht richtig können wir nicht Nein sagen. Herr, und wenn wir den Text uns genau anschauen, merken wir, wie es auch gar nicht funktioniert. Hey, wir können selbst, wir bleiben bei dem Bild von, von, von dem Ehebruch, wir können selbst hier auf der Welt sehen, wie wenn, das vorhanden, wenn zwar das Ja vorhanden ist, aber das Nein nicht zum anderen, funktioniert es nicht. Es bleibt ein Kampf, es bleibt ein Krieg in uns. Und dieser Krieg bleibt auch bestehen zwischen Gott und uns, wenn wir uns nicht wirklich für ihn entscheiden. Hey, es herrscht ein Krieg in uns und wie wir es so cool sehen, wir sehen hier, dass ihr jedes Mal sagt, wenn ihr aufzählt, wo unsere eigen, eigen, eigennützigen Wünsche sind, dass wir doch mit leeren Händen dastehen und unzufrieden sind. Hey und so, wie häufig ist es so bei uns, ich sage jetzt mal bei uns, die schon länger hier in der Kirche sind, wie häufig denken wir uns nochmal, warum spüren wir Gott nicht, wieso sind wir Gott so fern, wieso ist er nicht nahe? Und ich glaube, es ist eine Sache, und zwar, dass Gott sich nie von ihr wegbewegt, sondern dass wir durch nicht vorhandene Neins uns von Gott wegbewegt haben. Und wie häufig ist es so, dass vielleicht wir da draußen in der Welt und der Gesellschaft uns so unzufrieden sind, obwohl wir vielleicht die Dinge haben, die vielleicht die Gesellschaft sagt, die wir brauchen: Geld und die perfekten Zukunftspläne und die Voraussetzungen, aber doch letztendlich stehen wir mit leeren Händen da. Und es bleibt ein Krieg. Und wenn, wir, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn, wenn ihr ganz ehrlich seid, merken wir, wie, wie häufig ein Loch, wie häufig Unfrieden da ist. Und wir merken, hey, wir wollen diesen Krieg in uns gewinnen. Wir, wir möchten Frieden haben. Wir möchten Frieden schaffen. Hey, in uns kämpft ein Kampf zwischen den eigensüchtigen Wünschen von uns und dem, was Gott möchte. Die Frage ist jetzt, wie schaffen wir Frieden? Wie schaffen wir Frieden? Wie können wir diese Entscheidung treffen, diese Entweder-oder-Entscheidung? Wie schaffen wir Friede? Frieden? Und mein zweiter Punkt ist: Friede durch ein doppeltes Ja. Friede durch ein doppeltes Ja. Und zum Glück endet der Text hier nicht. Okay, zum Glück endet der Text hier nicht. Es geht gleich weiter. Und das erste Ja ist Gottes Ja zu dir. Gottes Ja zu dir. Wir lesen in Vers 5 und 6 folgendes: Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Hey, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass unser Geist, dass wir ihm allein ergeben sind. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Vielleicht hast du es schon mal gehört und denkst dir, das ist Egoismus. Das geht nicht. Das ist doch nicht schön. Wir haben doch keinen kein, ähm, eifersüchtigen Gott. Eifersucht ist doch nichts Gutes. Ich glaube, unser Gott darf und ist eifersüchtig aus einem Grund. Hey, Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Er hat schon davor gewusst, wie du aussehen musst, was du, ja, wer du bist. Er hat dich selber geschaffen und er allein weiß deswegen auch, was gut für dich ist. Er allein liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, alles für dich gegeben hat. Und ihm ist es so wichtig, dass es dir gut geht, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, dass du auf dem richtigen Weg bleibst. Und das, er liebt dich deswegen so sehr, dass er eifersüchtig ist. Dass er möchte, hey, hör doch auf mich, komm doch zu mir, sei doch mir nahe. Und deswegen ist er ein eifersüchtiger Gott. Hey, und Vers 6, und deswegen, genau deswegen, weil er uns so sehr liebt, sagt er, schenkt er uns Gnade in besonderem Maß. Hey, Gott. Gottes Ja zu dir steht, er steht immer, ganz egal, was gestern war, ganz egal, was die Woche war, ganz egal, wo du gerade stehst, wie du dich gerade fühlst, Gottes Ja steht. Ganz egal, wo, Gott ist ein Gott der zweiten Chance, egal, ob du eine Chance verpasst hast oder eine zweite oder eine dritte, er ist immer ein Gott der zweiten, dritten, vierten Chance. Gottes Ja steht und wenn du dich, wenn du dich fragst, hat der Gott überhaupt ein ja? Nein? Hat Gott Nein sagen müssen oder hat er immer nur ein Ja? Hey, Gott hat angefangen, Nein zum Himmel zu sagen und er ist hierab auf die Erde gekommen. Hey, und Gott hat ein Nein für dich und somit ein Ja für dich. Und zwar, dass er dich so sehr liebt und dass er immer ja, mit dir sein will und dir nahe sein möchte. Hey, Gottes Ja steht. Gottes Ja steht. Ganz egal, ob wir richtige oder falsche Entscheidungen mal treffen. Ganz egal, ob wir mal fallen oder nicht. Hey, Gott hat seinen Schritt getan. Gott ist nahe bei dir. Gott hat Ja gesagt. Die Frage ist, was ist unser nächster Schritt? Was ist unser nächster Schritt? Und wir lesen einfach mal weiter, was Jakobus uns noch sagt. Und zwar in Vers 7 und 8. Es heißt in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Dein Ja zu Gott. Jetzt kommt das zweite Jahr, dein Ja zu Gott. Hey, wie sieht's aus? Was lesen wir in diesem Text? Hey, Gott sagt dir ganz klar, wenn du dich demütigst, wenn du dich Gott unterordnest, dann äh, und, und, ähm, und deine Sünden bekennst, wenn du Buße tust, dann wirst du dich ihm nähern. Dann ist er nahe, dann kannst du zu ihm kommen. Hey, und unser Ja zu Gott lässt sich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Und zwar, sich vor Gott zu demütigen und Buße zu tun, ist, der einzige, ist die einzige Entscheidung, die du treffen musst, um Gott nah zu sein. Es geht um eine Sache eigentlich nur. Und zwar, diese Entweder-Oder-Entscheidung -Entweder triffst du mit einer Sache, wenn du dich dazu entscheidest, dich neu vor Gott zu demütigen und Buße zu tun. Und das Lobpreisteam darf gerne auch schon, mal, schon nach vorne kommen. Hey, bist du bereit, aus vielleicht einem Und, vielleicht aus einem Mein-Leben-Und-Gott ein Entweder-Oder zu machen? Bist du bereit, aus meinem Leben ein Leben wirklich mit Gott zu machen? Und ich glaube, es ist für uns so wichtig, dass, dass wir, gerade wir, die wir, also auch ich, ich bin da mit einbezogen, ähm, wenn wir so häufig hier in unserer Kirche sitzen am Sonntag, ich glaube, dieser Prozess, dieser, dieses Demütigen und Buße tun vor Gott, findet nicht einfach nur in dem Gottesdienst statt, sondern es findet allein in deinem Herzen statt. Herr, ja, und ich glaube, es ist einfach für uns jetzt der Zeit, wenn wir jetzt gleich nochmal ein Lied singen, dass wir anfangen, uns neu vor Gott zu demütigen neu vor Gott zu kommen, ähm, wo wir wissen, hey, das trennt uns von Gott. Die Dinge, für die Dinge habe ich mich falsch entschieden. Die Dinge sind nicht gut für mich. Hey, Gott hat ein klares Ja zu dir. Er wartet nur noch auf dein Ja zu ihm. Entweder oder. Die Entscheidung liegt bei dir. Hey, du kannst es dir vorstellen wie, wie Magnete, okay? Ihr, könnt, ihr wisst ja, wie Magnete funktionieren. Ähm, wenn du zwei Magnete hast und das hier ist das Magnet Gottes. Und irgendwann ähm, kommt der andere Magnet in den, in den Wirkungskreis von Gott. Dann zieht er ihn sofort an. Und wenn du deinen Schritt, dein Ja zu Gott gibst, wird dich Gott anziehen und du wirst Gott nah sein. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du heute einen Schritt auf Gott zugehst. Ihr dürft mal alle mit mir aufstehen. Möchten möchte gleich nochmal ein Lied singen. Und wir können gerne einfach mal unsere Augen schließen für, zur Konzentration und einfach auch als ähm, ja, Privatsphäre zwischen unseren Nachbarn. Hey, und ganz egal, ob du schon, wie oft du schon hier bist oder ob du das erste Mal da bist, ich möchte dich heute ganz neu fragen. Und Gott möchte dir dich heute ganz neu fragen, hey, willst du mir nah sein? Willst du wieder ganz neu in, meine, in meine, meine Gegenwart kommen? Willst du wieder ganz neu zu mir kommen als mein Kind? Und ich habe keine Ahnung, was vielleicht, was vielleicht diese, diese Sache ist, zu der du häufig nicht Nein sagen kannst. Ich weiß es nicht, aber das Gute ist, Gott weiß es. Und das, das Zweite Gute ist, Gott es ist es völlig egal, zu was du manchmal nicht Nein sagen kannst, solange du wieder bereit bist, zu ihm Ja zu sagen, indem du anfängst, dich zu demütigen und Buße zu tun. Und ich habe zwei Fragen für dich und die erste Frage geht einfach an alle, hier, die vielleicht schon ein bisschen länger hier sind und, und einfach merken, hey, ich habe mein Ja zu Gott. Natürlich habe ich mein Ja zu Gott, natürlich sage ich Ja zu Gott, aber ganz häufig habe ich Dinge in meinem Leben, wo ich nicht Nein dazu sagen kann und somit entziehe ich Gott meinem Ja wieder. Und ich möchte, möchte dich jetzt ganz, ganz kurz bitten, wenn du sagst, ich möchte mich heute wieder für, für Gott entscheiden. Ich möchte mich bei dieser Entweder-Oder-Entscheidung wieder ganz neu für Gott entscheiden. Dann möchte ich ermutigen, dass du jetzt kurz deine Hand hebst, dann kann ich für dich beten. Vielen Dank. Lass kurz gerne die Hände oben, ich möchte für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und ich danke dir, dass dein Ja steht. Ganz egal, ob wir mal fallen oder nicht. Ganz egal, was gestern passiert ist und wie wir uns gerade fühlen, dein Ja steht. Du bist ein Gott der zweiten Chance und du siehst jetzt gerade die Herzen, die Hände, die gerade nach oben gehen. Jesus, und ich bete, dass du jetzt wieder neu kommst, dass sie merken, du bist ein Gott, der nahbar ist. Du bist ein Gott, der vergibt. Du bist ein Gott, der neu, neu herstellen möchte und kann. Jesus, und ich bete jetzt echt um Gnade und um Segen, dass sie ja wieder sich neu beginnen, vor dir zu demütigen. Ihr Leben dir zu geben, Buße zu tun, wo Buße notwendig ist, Jesus. Und du noch mit deinem Heiligen Geist reinkommst, Jesus, und sie erquickst neu mit Freude, neu mit Liebe, neu mit Mut. In Jesu Namen. Amen. Und wir können die Augen noch ganz kurz geschlossen halten. Und meine zweite Frage ähm, geht vielleicht an dich, wo du noch nie irgendwie eine Entscheidung da überhaupt getroffen hast. Wie du, vielleicht hast du eine Entscheidung schon zu Gott getroffen, weil es ja irgendwie ein cooler Zusatz ist, ein guter Zusatz ist. Dann geht vielleicht mal an Weihnachten, Ostern in die Kirche und, und man, man sagt natürlich zu Gott auch nicht nein. Aber vielleicht hast du auch noch nie wirklich bewusst Ja zu Gott gesagt und somit Nein zu den anderen Dingen. Zu den anderen Dingen, die dich so häufig ja, gefangen nehmen und die so häufig doch nicht halten. So oft, häufig das Fundament doch zum ähm, Wackeln bringt, weil Dinge nicht halten. Und ich weiß nicht, ob du das, ob du das ja, selber in dir siehst, wie Jakobus das in, dem, in diesem Text beschreibt, wie, wie wir uns ausstrecken nach Dingen, wie wir Pläne machen und unseren Komfort versuchen zusammenzuschaffen schaffen. Und letztendlich stehen wir doch mit leeren Händen da. Letztendlich sind wir dann doch unzufrieden oder wollen doch noch mehr. Und Gott sagt eine Sache in seinem Wort und zwar, dass wenn, wenn wir ihn suchen, wenn wir zu ihm kommen, dass wir Leben in Fülle haben werden, dass wir Freude in Fülle haben werden. Und wenn du hier bist und du möchtest heute ein Ja zu Gott sagen, dann möchte ich dich ermutigen, werden alle Leute ihre Augen geschlossen haben, einfach ein Zeichen zu Gott zu geben und deine Hand zu heben. Danke. Danke. Ihr dürft eure Hände wieder runter tun, ich bete für euch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, Jesus. Und ich danke dir, dass, dass du unsere Sünde reinwaschen möchtest. Dass wenn wir demütig vor dich kommen, wenn wir sagen, Gott, ab heute gehört mein Leben dir, dass du in unser Leben kommst. Dass du keine Bedingungen stellst, dass du nicht irgendwie uns böse bist, auch wenn wir es mal nicht schaffen, Jesus. Sondern, dass du ein Gott der Liebe bist, ein Gott der Zuversicht bist, Jesus. Ein Gott der Zukunft und der Hoffnung. Jesus, wo wir hoffnungslos sind, gibst du uns ja, Hoffnung und Zukunft, gibst du uns Mut. Herr Jesus, und wir möchten heute, Jesus, alle, gerade die, die zwei Hände, die nach oben gegangen sind, die zwei Herzen, Jesus, Jesus, ich bete ganz neu, dass du ihnen begegnest. Ich bete, dass sie merken, du bist ein lebendiger, begeg begegbarer Gott, Jesus, der, ja, der, der sie geschaffen hat, einzigartig und wunderbar. Ganz egal, in welchen Umständen und Situationen sie gerade sind, dass du Gewinner sein kannst. Jesus, und ich bete jetzt um Frieden, Jesus, wir möchten diesen Krieg, der in uns herrscht, diesen Kampf, die jetzt beenden, indem wir Ja zu dir sagen. Ich danke, dass dein Ja steht.